0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O prémio Nobel que chegou mais de 10 anos depois de ter sido despedida da universidade.
1: I have to say my mother, she passed away Susan, uh, in 2018, but my mother listened always the announcement of, uh, you know, who gets the Nobel prize because Maybe
0: you will get it. A mãe de Kathleen Carico morreu em 2018. Quando se aproximava a primeira semana de outubro, avisava a filha que iria estar colada ao anúncio do vencedor do Prémio Nobel da Medicina. Kathleen, uma investigadora de origem húngara, tentava explicar à mãe que era apenas uma entre milhares de cientistas que também trabalham muito. A mãe de Kathleen Caricot morreu antes de poder ouvir a Assembleia do Nobel anunciar o nome da filha e o nome de Drew Weissman. e Drew Weissman. a de a produção Os vencedores do Prémio Nobel da Medicina 2023 descobriram o caminho que conduziu à produção de vacinas com a tecnologia mRNA. Sim, a mesma tecnologia que foi usada em algumas das vacinas contra a Covid-19 e que salvaram milhões de vidas em todo o mundo. E é sobre os vencedores e sobre as descobertas que conseguiram que vou conversar com Vera Novaes, jornalista do Observador, especialista em ciência. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Vera.
1: Olá, Ricardo.
0: Nobel ou Nobel?
1: De certeza que me vais fazer essa pergunta. Sim, Pensava temos... que tínhamos de falar de ciência. Mas temos
0: que pronunciar corretamente o nome do prémio.
1: Claro, tu és o radialista, diz-me tu. É,
0: ao que consta é Nobel ah. e não Nobel.
1: Pronto, mas eu acho que o que interessa aqui é o prémio, não é?
0: É como o Natal, não é? O que interessa é o presente. É o presente e não o valor do presente. Bom, vamos então tentar conhecer estes vencedores do prémio Nobel 2023 de Medicina. Aquela história que ouvimos da mãe de Kathleen Caricó é impressionante.
1: É linda, não é? <risos> uh, como, como a mãe sempre acreditou que, que ela haveria de ganhar o prémio quando nem ela acreditava, ela própria diz, eu nem, as, nem bolsas para financiar, nem projetos para financiar, uh, os meus projetos de investigação eu conseguia, quanto mais ganhar um, um Nobel.
0: E isso é importante, já vamos perceber, porque deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque a, a, a filha de Kathleen Caricot também conseguiu dois feitos, ou vários, mas pelo menos dois, que deixam qualquer mãe ou qualquer avó muito orgulhosa.
1: É verdade, ela foi bicampeã olímpica de remo em 2008 e 2012, e depois tem também uma série de medalhas de ouro, cinco medalhas de ouro de campeonatos mundiais, salvo erro, e uh, a Catalina Caricote conta também uma história engraçada em relação à filha, que diz que na altura, quando a filha ganhava estes prémios todos e ela ia uh, a estes momentos, ela era a mãe da Susan, <risos> uh, a filha chama-se Susan de França, ela era a mãe Olá. da Susan. Eu era a mãe. E agora que minha veio vezes na de comigo e ela foi como E depois, quando ela começou a ser conhecida pelo trabalho de investigação que fazia, começou a levar a filha e a filha passou a ser a filha da Cathy, que é a Kathleen.
0: E há outro acontecimento na vida desta mulher que é muito interessante, que de resto serve quase de título a este episódio. Ela foi despedida ou dispensada depois da descoberta que agora conduziu ao prémio Nobel.
1: Foi isso que ela disse numa entrevista ao representante uh, do Nobel Adam Smith que a entrevistou e ela falava que há 10 anos foi uh, demitida da universidade e teve de procurar um novo caminho. Quando eu fui e acabou por ir trabalhar uh, para a BioNTech, que foi uma das empresas que produziu uh, uma vacina baseada em mRNA. Ela começou a carreira dela na Hungria, foi despedida da universidade onde estava a trabalhar na Hungria, porque a universidade ficou sem, sem fundos, não, não podia continuar. Emigrou para os Estados Unidos com o marido e a filha, que na altura tinha dois anos e trabalhou durante muitos anos na Universidade da, da Pensilvânia, mas não conseguia financiamento para, para a investigação que fazia, Com, ela já tinha a perspectiva que a tecnologia de, de RNA mensageiro ia ter futuro, ia ser usada nas terapias, mas não conseguia financiamento, então o caminho que ela estava a fazer para chegar ao topo da carreira de professor na academia ela foi despromovida e teve de voltar para baixo, para a base da investigação científica, a ganhar um salário miserável, ou não conseguia sequer visto, mas a insistir naquele percurso que ela queria fazer e foi nos anos 90 que ela conheceu o Drew Weissman, que foi a pessoa que ganhou o prémio Nobel com ela agora. E
0: quem é esse imunologista? É um E isso Work for or look forward to awards.
1: Trabalha uh, com as células dendríticas e com a sua potencial aplicação uh, na terapia do VIH. Uhum. E quando eles se conheceram, num café da universidade, algo assim, e trocaram ideias, viram que uh, os projetos de ambos se poderiam uh, ligar e, e podiam trabalhar em conjunto. E é uma história muito engraçada que eles contam também, porque eles são muito diferentes. Ela diz que pregueja muito e fala muito, e o Drew é muito muito mais calmo, mas quando se juntavam os dois para trabalhar e para analisar os resultados, que completavam as frases um do outro.
0: E antes de olharmos em pormenor para estas descobertas desta dupla, este trabalho abriu a porta a alternativas às vacinas mais tradicionais, é isso? Às vacinas mais tradicionais com vírus atenuados ou vírus mortos? E ainda há outras vacinas que tu conheces, Vera?
1: É assim que nós conhecemos as vacinas inicialmente, não é? E pensamos na, na, na primeira vacina, ou tida como a primeira vacina, pelo menos no mundo ocidental, a vacina contra a varíola, foi assim, foi com um vírus que nem era bem um vírus atenuado, era o vírus uhum. real, mas da varíola bovina, que não provocava doença grave nas pessoas, foi inoculado numa criança, métodos que uh, atualmente se, se considerariam muito pouco éticos.
0: Também há uma história que diz que foi com o Catarina a grande, mas essa não sabemos se é verdade, se não essa é. Essa história não
1: é? eu não conheço tão bem, esta da criança de 9 anos está, não. está nos <risos> está livros, está não documentada. É? Está documentada. A criança foi inoculada com o vírus da varíola bovina e depois foi exposta à varíola humana e não e não ficou. Quer dizer, a doença um bocadinho, mas não morreu. Era uma doença que provocava a morte. E os vírus atenuados, ou por exemplo no caso da do tétano, é com uma toxina atenuada. Às vezes susam expulsão dos vírus e foi assim que se desenvolveram muitas vacinas. Quando eles fizeram este trabalho aqui, ainda não estavam a pensar novas vacinas, mas isto abriu todo um caminho novo
0: e já vamos perceber melhor como esta descoberta funciona e que caminho é que abriu, já vamos voltar à conversa com a Vera Novaes, jornalista do Observador, vamos falar ainda de proteínas, moléculas e células dendríticas que são umas células incríveis, são mesmo incríveis Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Regressamos à conversa com Vera Novaes, jornalista do Observador, especialista em ciência. Vera, afinal, o que é que Catalin Caricó e Drew Weissman descobriram?
1: Bem, temos de voltar um pouco atrás para te falar da descoberta deles que foi vai, publicada vai, vai
0: fazendo em
1: 2005. Então voltamos aos anos 80 uhum. e ao potencial de usarmos estas moléculas da RNN mensageiro para, eventualmente, fazer vacinas ou outro tipo de terapias. Estas moléculas eram produzidas por células, como são no nosso organismo, até que a tecnologia evoluiu nos anos 80 e foi possível começar a fabricá-las sem precisar de usar células, hum. totalmente in vitro. Em laboratório. In vitro. Elas já eram em laboratório, mas eram em, em linhagens celulares, sentido, não é?
0: quase de fabril da expressão, não é?
1: quase, Imaginemos isto numa questão muito sintética, uhum. não é? Em vez de ser, termos célulasinhas dentro de uma caixa de Petra a produzir as moléculas que nós queremos, é, é uma síntese diferente. O problema é que este uh, RNA mensageiro que era produzido era muito reativo desencadeava uma resposta muito forte uh, do sistema imunitário
0: reações do do corpo de, negativa uhum.
1: uh, os efeitos secundários okay. vamos dizer assim não é provocavam uma inflamação muito grande uma resposta imunitária muito forte o objetivo que se tinha para aquela molécula não chegava a ser concretizado porque ela era atacada ainda hum. antes de fazer o que fosse e depois o que eles descobriram e, e esta foi a, a, a peça fundamental eles descobriram que quando o RNA mensageiro era fabricado pelas células, as pecinhas que compõem esse RNA mensageiro tinham algumas modificações e quando era feito totalmente in vitro não tinha essas modificações. Hum. Portanto, imagina que numa frase... Cada uma dessas pecinhas do RNA Mensageiro são as letras, e que essas letras eram desenhadas com algumas voltas diferentes, em vez de ser uma letra totalmente à máquina e rígida.
0: E isso enganava o sistema monetário?
1: Não engana o sistema imunitário, mas tem algumas funções. Por exemplo, faz com
0: que... Mas o sistema imunitário fica mais simpático?
1: Fica mais simpático. Okay. Não ataca. Portanto, é uma
0: espécie de maquilhagem?
1: É uma espécie de maquilhagem que torna a molécula mais bonita, se quiseres dizer... Uhum e o sistema imunitário reage menos, há aqui duas coisas, reage menos e também tem outra vantagem porque esta maquilhagem, vamos dizer, potencia a produção de proteína porque o RNA mensageiro tem as instruções para produzir uma proteína e essas maquilhagens potenciam a produção da proteína. Então
0: que mensagem é essa e, e, e o que é que essa proteína faz para nos proteger?
1: Bem, Há muitas proteínas. Claro. Volto aqui um bocadinho atrás também para perceber de onde é que vem esta nós vamos, mensagem. Nós vamos não é?
0: parar a Covid-19, é só para... Sim. Spoiler alert.
1: <risos> tudo o que o nosso organismo consegue fazer, tudo o que as nossas células conseguem fazer, está escrito nos nossos genes, uhum. literalmente, no nosso ADN. E o texto é tão grande, uhum. não é? Este texto do ADN é tão grande que nós não o conseguimos usar todo de uma vez, de cada vez que precisamos de alguma coisa. Portanto... Pequenas porções deste texto gigante que são transpostas, que são descodificadas para outras moléculas, para outras frases, que é o tal RNA mensageiro. E nestas frases do RNA mensageiro vão todas as instruções, ou não, cada instrução para cada proteína, para cada função. Uhum. Portanto, nós temos várias moléculas de RNA mensageiro para as diferentes proteínas que nós precisamos de produzir. E isto permite
0: levar a mensagem... Certa para salvar uma vida, é isso?
1: Para vivermos, na verdade. Porque todas estas mensagens é que fazem o nosso organismo funcionar. Mas também são estas mensagens que, por exemplo, produzem a proteína do uh, Sars-CoV-2 que consegue entrar nas nossas células.
0: E foi por isso que essa tecnologia esteve na base de algumas vacinas que usámos contra a Covid-19?
1: sim porque eles conseguiram também e anos depois eles para já perceberam isto, não é? Como é que a molécula de RNA mensageiro, que levava a mensagem que eles queriam levar para dentro do organismo, podia entrar sem ter logo uma reação, uma reação exagerada do organismo antes dela sequer conseguir atuar? Portanto, Porque... descobriram
0: como, como uma maquilhagem uh, infalível.
1: Sim, e ainda a meteram dentro, depois conseguiram metê-la dentro daquelas uh, nanopartículas, nanolipídicas, que são muito pequeno, bolinha, bolinhas de gordura minis, minúsculas. <risos> Pode ser a abóbora bom...
0: da Cinderela ou não? <risos> <risos> Só para percebermos melhor como é que chega esta...
1: É um cavalo de Troia. <risos> ok,
0: um cavalo de Troia. Pronto. Na verdade é um assim cavalo de Troia, bem, não sim. é?
1: Essa, essas bolinhas minúsculas, nano são introduzidas do, dentro do organismo, portanto elas vão para onde têm de ir, a molécula de RNA que está lá dentro já não é tão reativa, quando sai pode ir onde tem de ir, e onde é que ela tem de ir? Tem de ser capturada por células que vão então usar a máquina como uma fábrica, não é? Uhum. E vão traduzir a mensagem desse, desse RNA mensageiro para uma proteína e a proteína vai aparecer como uma bandeirola. Uh, na superfície dessas células. Essa uh, proteína, na verdade, é a proteína do vírus, mas o vírus não está lá. Portanto, uhum. não há infecção, mas há uma bandeirola e então o sistema imunitário ataca essa célula, que e até é nossa, e treina-se. Treina uhum. Vai aprendendo a reconhecer. Imagina treinar um cão e ele responder sempre que vê uma bandeirola vermelha. Ele vai correndo em direção à bandeirola. É isso que estas proteínas fazem ao nosso sistema imunitário. E,
0: e já que falamos de Covid e de vacinas, temos muitos casos agora, mas felizmente ligeiros, pessoas adultas, saudáveis, extremamente interessantes, como nós, Vera Novais, devem ou não levar um reforço?
1: Quem ainda não completou o esquema de vacinação, independentemente da idade que tenha, é aconselhável que vá completar uh, 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 o esquema de vacinação que está previsto. Agora, para outras pessoas que já fizeram a vacinação, eu posso dar o meu o exemplo, eu fiz as duas vacinas iniciais, fiz o reforço no outono do ano passado e não estou dentro de nenhum grupo de risco em termos de saúde, não tenho problema nenhum um outro problema de saúde que justifique, Uh, portanto, eu não preciso levar o reforço. O reforço uhum. está pensado para as, para as pessoas acima dos 60 anos, para pessoas que têm uh, doenças várias, como VIH, doenças neurológicas. Chamados
0: grupos de risco. Os é? grupos
1: de risco. Está pensado também para grávidas, que também estão dentro dos grupos de risco, embora a gravidez não seja uma doença. Está pensado para os profissionais de saúde e para os profissionais uh, dos lares. Também, porque eles contactam com os doentes, não convém que, que transmitam a doença. E também está prevista agora, para esta campanha sazonal embora não seja um reforço, está prevista agora também a vacinação, a primeira vacina das crianças entre os seis meses e os quatro anos. Uhum. Aqui não é um reforço, é a, primeira, é a primeira vacina para estas crianças poderem ser vacinadas. Portanto, eu diria que para adultos que têm a vacinação completa e tendo em conta o panorama atual da, da infecção, não será, não será uh, o mais importante e os recursos são limitados, claro.
0: E a investigação agora premiada tem mais de 15 anos? Uh, não era a intenção do Sr. Nobel premiar trabalhos do ano anterior?
1: Sim, essa é uma das questões engraçadas uh, dos desejos do que estava no testamento do, de Alfred Nobel, era que fosse premiado alguém que se distinguisse no trabalho científico do ano anterior. Mas como se tem demonstrado, então na área da, da fisiologia e medicina, uhum. que é o nome de, deste prémio, às vezes não é possível ver no ano seguinte o alcance que teve, ainda por cima, neste caso é a investigação fundamental, ou seja, é o princípio da investigação sobre uma determinada coisa. Isto são precisos muitos passos até conseguirmos chegar à aplicação da investigação e aqui foram precisos quase... Uh, 20 anos.
0: Ou seja, não bastou estalar os dedos para encontrar uma vacina.
1: Não bastou estalar os dedos e mesmo quando uh, estalou a pandemia, também não foi assim tão rápido. A pandemia trouxe uma coisa que Catalina Caricó nunca conseguiu. Foi muito dinheiro. E uhum. houve muito dinheiro investido para fazer avançar as coisas. E entretanto já se tinha feito todo um caminho, porque depois uh, na altura em que Caricó e Weissman publicaram o trabalho deles, pouco tempo depois nasceu a BioNTech e a Moderna, as duas uhum. empresas que produziram as vacinas de RNA mensageiro mais usadas. Antes disso também já nas, tinha nascido a CureVac, uma uhum. outra empresa que também fez testes com vacinas um, de RNA mensageiro para, para a Covid-19. Portanto, elas já andavam aqui a desenvolver estas vacinas, mais para combater o cancro e outro tipo de infecções, mas o processo já tinha, já tinha avançado portanto, e já tinham sido feitos alguns ensaios clínicos até quando surgiu o, o, o SARS-CoV-2, aí foi adaptar e foi investir muito dinheiro para se conseguir chegar a estes resultados.
0: E já que falamos de dinheiro, Vera, qual é o valor do prémio?
1: O prémio tem no total um valor de 11 milhões de coroas suecas, que é o equivalente a 950 mil euros, e é dividido em partes iguais pelos dois laureados.
0: E pode eventualmente ser usado Não para investigação. Quiserem, a
1: investigação. mas a partida será a investigação. Pelo menos uh, Drew Weissman já, já deixou isso claro.
0: Obrigado, Vera.
1: Nada, Ricardo.
0: Vera Novaes é jornalista do Observador e é especialista em ciência. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos de Kathleen Carico e Drew Weissman foram divulgados para a Assembleia Nobel. E ficam um obrigado para os ouvintes que seguem e partilham a História do Dia porque ajudam e muito ao sucesso deste podcast. Não interessa em que plataforma nos ouve, basta clicar em Seguir e partilhar com um amigo ou um familiar. É mesmo uma grande ajuda. E é também muito gratificante saber que somos ouvidos em todo o mundo, em Espanha, Reino Unido, Angola, Brasil e até em locais menos prováveis, como por exemplo a Coreia do Sul, São Cristóvão e Neves, Saint Kitts and Neves, ou na Maurícia, a Ilha no Índico. Um obrigado a todos e um abraço forte. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.